0: compatível com o seu esforço e no final de tudo isso que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Hoje então a ideia é a gente dividir a nossa visão talvez nem todo mundo esteja familiarizado com a visão de que para você e para o atendimento particular você tem que se diferenciar. Afinal de contas a concorrência é gigantesca. né Você tem a concorrência dos colegas que já estão no atendimento particular, você tem a concorrência do plano de saúde, você tem a concorrência das clínicas populares, então é uma, uma concorrência muito grande. Então, por que, né, Arthur, que alguém marca uma consulta com o médico, paga o um valor expressivo para isso? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a ideia hoje é a gente falar Mas... desses diferenciais competitivos, como um potencial cliente pode te ver, pode querer agendar uma consulta contigo, fazer um tratamento particular contigo. Esse é o tema da live de hoje, né? Como você pode se diferenciar. E aí, Arthur, eu queria isso, já... Isso, como você pode é...
1: encantar, exatamente, como você pode encantar o seu paciente no atendimento particular. Então, a diferenciação, ela envolve isso, você oferecer serviços acima das expectativas dele. É, é, é serviços que estejam alinhados com as expectativas do, do cliente, e dentro desse alimento, você superá-las, né? superar essas expectativas.
0: Show de bola. E aí entra o, o, o primeiro conceito, Arthur, que é diferenciais competitivos. Fala aí pra gente... Como é que a gente pode, como é que os colegas podem criar os, os diferenciais competitivos deles para que eles comecem né, a, a encantar os pacientes, fidelizar esses pacientes, obviamente, depois?
1: Então, como a gente estava falando, é, existem ações que você pode fazer para agora, né, de imediato, né, visando a telemedicina e ações futuras. Mesmo via telemedicina, é importante você levar em consideração esses conceitos, né, de diferenciais competitivos, de você oferecer acima do que o cliente está esperando. Então, ao longo de toda a jornada do cliente, desde antes dele lhe conhecer até ele terminar o seu tratamento, é importante que você pense em maneiras de superar as expectativas do paciente. Então, quais são os quatro momentos que esse paciente vai ter contato com você? Primeiro, antes dele lhe conhecer, antes dele chegar na sua clínica, no seu consultório, ou seja, através das suas ações de marketing, seja ele marketing via redes sociais, né, marketing digital, marketing de conteúdo, seja ele via boca a boca positivo, né? seja via aquilo que as pessoas falam de você. A partir do momento que esse paciente liga para sua clínica, né, ele vai falar com a sua secretária, ele vai ter um primeiro contato com a sua equipe. Então, as pessoas né, da sua clínica, do seu consultório, é, podem gerar um encantamento ou um desencantamento. Né? Pode, você pode perder cliente, basicamente, pelo atendimento da sua secretária. Então, antes dele lhe conhecer, através do seu marketing. Quando, a partir do momento que ele toma a decisão de marcar uma consulta com você, você pode encantá-lo através das pessoas. A gente defende que é um dos pontos mais importantes que você busque, contra... que a sua secretária, principalmente, né, que vai ser aquela primeira pessoa que vai ter contato com o paciente, que ela seja extremamente Trinada, assim, né? recrutada, é, recrutada de uma forma bem minuciosa, que você contrate pessoas que tenha habilidades de comunicação, né? Não adianta você fazer milhões de treinamentos se a pessoa não sabe dar um oi para um paciente de uma forma cordial. Que o recrutamento dessa pessoa seja de forma adequada e que o treinamento né, dessa pessoa seja também bem, bem minucioso, né? Que você bote, especifique cada ponto que a sua secretária precisa fazer né, no atendimento dela. Então, primeiro passo, marketing. Segundo passo, pessoas. Vai então da sua secretária, vai de. Você tem uma técnica de enfermagem, alguém que vai fazer um primeiro serviço ali de triagem, alguma coisa assim. Então, essas pessoas têm que estar alinhadas com essa essa ideia, com esse, esse propósito de é, oferecer acima das expectativas do cliente, né de encantar esse cliente, e aí, a partir do momento que esse cliente chegou na sua clínica, foi atendido pela sua secretária, foi tudo bem, chegou, foi recebido na sua clínica, é importante que o ambiente ali seja adaptado ao público-alvo. Nesse momento agora, a gente não vai ter essa esse pilar ambiente para encantar o cliente. Ou seja, dentro de um atendimento via telemedicina, o que mais vai ser utilizado ali, o, o, o fator que mais vai ter peso nesse encantamento do cliente vai ser o passo seguinte, que é a sua consulta. O seu atendimento ele não pode ser um atendimento simplesmente de queixa-conduta, um atendimento de assim, de quando a gente atende por volume. A gente sabe que existem diversas situações, né? tem situações que você está ali no serviço público, quando você tem seus 20, 30 pacientes para atender num período, onde, onde você está num plano, onde também você tem que atender 20, 30 pacientes, então você acaba atendendo por volume. Você faz uma consulta mais direcionada, mais queixa-conduto. Então, dentro do atendimento particular, esse modelo não se sustenta, porque o, o tipo do paciente que procura um atendimento particular é um tipo diferente. É um tipo de paciente que busca relacionamento. Ele não está querendo exclusivamente ali tratar determinado problema. Ele busca uma experiência, ele valoriza uma experiência. Tá? a gente vai já contar aqui um pouco mais sobre isso, mas dentro da sua consulta, é importante que a sua consulta seja uma consulta diferenciada e que você tome medidas de pós-consulta, né? que a sua conduta também seja diferenciada. E existem algumas ações que você pode fazer de acompanhamento, de monitoramento desse paciente para ver se ele vai conseguir aderir às suas recomendações. Tá? Então, a gente é, defende aqui né, que ao longo de toda a jornada do cliente é importante que você busque formas de agregar valor ao serviço que você oferece. Né, para que ele possa perceber isso, perceber que, de fato, vale eu pagar, tirar aqui 300, 400 reais do meu bolso para pagar uma consulta com esse médico. Vale eu, mesmo pagando um plano de saúde, vale eu marcar uma consulta com esse médico porque ele tem uma experiência por trás. Não é simplesmente uma consulta de queixa-conduta, não é simplesmente um atendimento frio, impessoal, eu não vou ficar esperando é, horas e horas no consultório, na, na, na fila de espera desse médico ou na, na sala de espera desse médico. Então, tudo é voltado para esse processo de encantamento. Então, Atulha. ao longo de toda essa jornada, você pode adotar essas medidas de encantamento. Logicamente que, para cada um desses pontos, existem várias nuances. Né? A ideia é que, ao longo dessas 20 lives, a gente pegue cada um dessas, desses pontos, marketing, é, é, pessoas, processos, ambiente, consulta, conduta. Então, tem vários pontos aqui que a gente pode adotar medidas de encantamento. A ideia é que, dessa live de hoje, a gente... Dar uma ideia no geral, né? Dar um, um conceito geral de encantamento, de margem e de valor, né? Que eu acho que esse é o ponto que a gente vai precisar discutir aqui também.
0: Certo? Show de bola. Exatamente. Uma das frases que a gente utiliza muito aqui nos nossos conteúdos, que o paciente de, de, que procura o um médico no atendimento particular, ele não procura um médico no atendimento particular, ele procura o médico, né? No caso, uma médica, a médica, né? Por quê? Porque, ora, ele tá tirando ali... Dinheiro do bolso dele, né? Ele tá muitas vezes é, pensando aqui nos colegas que, que fazem procedimentos. Muitas vezes ele tá abrindo mão ali de um bem que ele tem, é, ou tem que fazer um empréstimo, sei lá, para poder pagar um procedimento com você. Então, por que que ele, ele, ele vai deixar de ir no convênio que ele já paga para ir com você, tirando do, de, do bolso dele muitas vezes de um dinheiro que ele não tem? Ele precisa, você precisa ter todo esse, todo esse diferencial na cabeça dele, né? não é só na nossa, porque é uma outra coisa também que a gente, que a gente fala muito em nossos conteúdos aqui. Muitas vezes a gente acha que porque a gente tem um, um bom currículo, ou porque, porque o nosso consultório é na melhor torre da cidade, ou porque eu fiz um fellow fora do país, o paciente vai ver valor nisso. Isso é um grande engano, pessoal. Não, não é, não é, é claro que a formação é a base, né? Mas, no atendimento particular, isso muda, né? Você tem, que, você tem que proporcionar a percepção na cabeça dele. Como é que você faz isso? Através de um marketing bem feito, como o Arthur falou, a gente vai, a gente vai aprofundar em cada um dos pontos, né? Na nossa metodologia, no CVM, a gente fala de quatro pilares, né? A captação assertiva, da clínica que encanta, da consulta que converte e da conduta efetiva. A gente vai aprofundar em cada um desses pontos nos próximos 20 dias. Mas beleza, Arthur, vamos falar então Vamos fazer a diferença aqui, cara, que eu acho que é extremamente importante. O que é um médico que se posiciona como commodity... Do médico que se posiciona com um médico que tem margem ali, ou um médico que realmente. Que, que oferece um, sim, um, um produto, um serviço um atendimento, de alto valor agregado. De alto valor agregado e que, por isso, tem uma alta margem, não é isso?
1: É, na verdade, a gente vai trazer aqui um conceito que é um conceito do empreendedorismo. Né? A gente não tem essa formação na medicina, a gente, é, é, a gente sai da faculdade sabendo prevenir, diagnosticar e tratar doenças. Então, como que a gente vai pegar isso e vai vender no mercado de trabalho, a gente não sabe. Então, assim, no mundo das empresas, né, existem as empresas, existe um conceito que eu é conceito de margem. Né? Quanto mais margem você tem, quanto mais valor você agrega no serviço que você oferece, maior é a margem. Maior é o quanto que você pode é, lucrar por determinado serviço. Então, eu posso fazer, eu posso me posicionar com dois modelos de atendimento. Eu posso me posicionar como. Eu posso agregar bastante valor ao serviço que eu, que eu ofereço, ou seja, eu trabalho com, com excelência de atendimento ao cliente, e eu, ofereço, eu trabalho logicamente com volume reduzido de pessoas, ou eu posso oferecer um serviço para o meu paciente com baixo valor agregado, ou seja, sem encantá-lo, sem tantas medidas de encantamento, mas eu trabalho com volume. Então, quando você vai para o plano de saúde, o, seu pre, o, o preço que você recebe por consulta ele é tabelado. Então, não adianta você fazer uma super clínica, uma super estrutura, contratar os melhores profissionais se você vai atender por plano. Por quê? Porque você não tem margem em cima do procedimento que você faz, da consulta que se realiza. Por quê? Porque ela é tabelada. Todo, todos os conceitos que a gente fala aqui são conceitos para serem utilizados dentro do atendimento particular. Por quê? Porque ali você consegue é, agregar valor ao serviço em todas as etapas que a gente falou, e aí sim. E, e construindo e tendo uma certa margenzinha, podendo cobrar um valor um pouco maior à medida que você oferece experiências que ele não vai ter no mercado. Então, quando você oferece um serviço básico do básico, você é, é, o atendimento médico em si né, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, ele pode ser comparado com uma, com uma commodity, ou seja, um serviço básico. Então, eu posso fazer, um, 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 eu como, digamos, digamos que eu sou cardiologista, o Sidney também é cardiologista, nós dois estamos alinhados no mesmo, é, na cabeça do cliente, como pessoas que podem resolver problemas do coração. Beleza. Agora, o que vai fazer o cliente marcar uma consulta comigo e não com o Sidney? Aí vai depender de todo esse valor, de todo esse, esse encantamento que eu faço com o cliente ao longo de toda essa jornada. Então, esse é o conceito que a gente precisa ter em mente. Quanto melhor, quanto mais encantamento eu, forne eu forneço para o meu cliente, quanto mais valor eu agrego ao longo de toda essa jornada do cliente, mais eu posso cobrar pela minha consulta. Maior percepção de valor na cabeça do cliente e mais eu vou poder cobrar lá na frente. Esse é o princípio básico, é o ponto de partida da nossa discussão. A gente vai dar aqui alguns exemplos para você entender um pouco mais. Por exemplo, antigamente, vamos pegar aqui salão de beleza. Antigamente... Só do bardeiro ali, já, enfim, fazer o seu curso ali, começar o seu atendimento, ele já podia abrir lá uma portinha, um, 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 um quadradinho ali, uma salinha, ele fazia os atendimentos dele e pronto, já tava tudo certo. A partir do não tinha que concorrência, surgindo, né? Não tinha concorrência. A partir do momento que vai surgindo concorrência, as pessoas começam a comparar serviços. É, você precisa começar a oferecer é, dif criar diferenciais para que você não seja comparável. Então, se você for ver, a, a, no ano passado retrasado para esse ano, surgiram as barbearias masculinas, onde o foco não era simplesmente no processo de ir lá cortar o cabelo ou fazer uma barba. Você tinha toda uma experiência na barbearia. Chegava lá, aí ofereciam uma bebida, tinha um canal ali de esporte, tinha. É, enfim, tinha todo um processo que foi criado visando encantar o cliente numa barbearia masculina. Então, os salões de beleza nas mulheres, a mesma coisa. Antigamente era uma coisa mais simples e tudo mais. Hoje, os salões faltam. Enfim, trazer você de limusine para o salão. Para todas as áreas, para todos os serviços oferecidos. Você pode pensar em formas de criar diferenciais. E isso vai ao longo de todos esses, em todas essas áreas: marketing, atendimento, processos, ambiente, serviço e pós-serviço, né? O, o, a fidelização, a barbearia é um exemplo. O Sidney gosta de dar o exemplo da moto, né, Sidney?
0: Exatamente, é, eu sou fã, sou motoqueiro, tô um pouquinho aposentado, mas é uma aposentadoria breve, volto logo, logo eu volto. Mas é o seguinte, quem gosta de moto vai, vai buscar as melhores motos. E por que que, por exemplo, é exatamente o motivo por trás de pessoas pagarem 40, 50 mil numa Harley Davidson? Ele não compra só a moto, porque ele poderia comprar uma BIS, né, uma Honda BIS. E não tem nada de errado. A questão é que os motoqueiros, eles querem uma experiência, né? Eles querem é, fazer parte de um grupo, de uma comunidade. A Harley Davidson vende isso, né? No marketing deles, no produto deles, eles fazem isso. Eles, eles meio que vendem um estilo de vida, eles vendem é, uma filosofia de vida, né? uma comunidade. Então, é muito mais do que só comprar um veículo, né? No, no atendimento particular, você deve também buscar isso. Você deve, de alguma forma, comunicar com seu cliente, seja através do marketing digital ou marketing via mídia tradicional e mesmo presencialmente também, né você precisa comunicar que, olha, aqui você faz parte de um grupo seleto de pessoas que, enfim, que se preocupam, não, que é muito mais do que enfim, beleza, né aqui a gente tem uma comunidade, são mulheres, são homens que, a barbearia, por exemplo, né? eles se preocupam ali em construir um ambiente amigável para o homem, oferecer um shopping. Né? Enfim, eu, esses dias, é, tempo de Covid, a gente tá tendo pouco tempo, nós aqui do CVM estamos tendo pouquíssimo tempo para poder, é, enfim, relaxar e tudo mais, mas eu tirei um tempinho para ver uma série que chama, é, do Netflix, é inspirada na história de uma, de uma mulher negra americana, chama Madame Walker, CJ é, Walker, C. J. Walker. Uhum. ela é, é, foi uma das primeiras negras americanas, né, que, que ficou milionária, né, e ela criou uma rede de salão de belezas, enfim, nos Estados Unidos. E é muito legal essa série porque mostra exatamente isso, como ela agregou valor né, com o passar do tempo. no E,
1: di no... e, e direcionou todo o atendimento dela para o público negro, que isso também é, ela... é, um, é um outro isso. ponto, né? você definir seu público-alvo, você fazer um estudo forte ali do seu público-alvo, e a partir disso buscar para essa pessoa fornecer uma experiência específica para ela. Então, por é. exemplo, se ela quisesse fazer um salão de beleza para negros e para loiras, ia ser bem difícil dela conseguir gerar esse efeito de encantamento. Então, é. o primeiro passo na construção disso, de, um, de, de todo um processo de encantamento, é você, fazer, você definir é, o seu público-alvo e fazer um estudo minucioso das suas dores das suas, das suas ambições, né, dos seus percalços, das suas dificuldades, enfim.
0: Arthur, e aí tem outra coisa também que acho que é importante a gente falar agora que é, pô, mas como é que eu vou fazer vocês estão dando um exemplo aí, sei lá, de um salão de beleza, como é que eu posso transformar isso, trazer isso para o meu atendimento particular então olha só, o que a gente, o que a gente defende no nosso, no, no nosso conteúdo, na nossa metodologia é que quando você faz isso, você aumenta o seu retorno por hora né? então você, você que, que ganha hoje, sei lá, 50 reais por hora talvez seja um exercício interessante você fazer quanto você ganha por hora no serviço público, quanto você ganha por hora nos plantões, quanto você ganha por hora no atendimento por plano, quanto você ganha por hora no seu atendimento particular. Isso é, um, é uma coisa interessante. Quando você coloca em prática, quando você executa é, o que a gente recomenda aqui no CVM, você vai ter um retorno maior por hora, mas nada impede, por exemplo, de você criar um sistema dentro do que você faz, como, como um livro que o Arthur sempre gosta de falar, que é a Via Expressa dos Milionários, quando você, se você conseguir replicar isso e criar uma franquia de, de consultórios particulares que atendam, né, que, que realmente agreguem valor, você pode ficar milionário também. A questão é, o que está que por trás disso? É uma premissa que está no livro, né, Arthur? Você, você vai ser remunerado proporcionalmente ao valor que você gera para o mundo. Então foi por isso que essa mulher ela foi uma das primeiras negras a ficarem milionária nos Estados Unidos, porque ela teve a visão de eu quero criar um processo, um sistema né, que agregue valor para as pessoas, então essa é uma outra coisa que ninguém ensina para a gente, a gente só aprende que a gente tem que ser um bom técnico, que a gente tem que fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, ser muito bom em resolver problemas, né? mas por que não, por exemplo, nesse momento agora de Covid, que a gente está numa, numa pandemia, qual é o poder, qual vai ser a contribuição dos pesquisadores nesse momento? Qual é a contribuição de um médico que que para além da questão da doença em si, mas que resolva algum outro problema que ajude a sociedade? Então, por exemplo, que, que desenvolva um aplicativo, sei lá, estou elucubrando é aqui, que desenvolva um aplicativo que, enfim, que consiga é, resolver algum problema que a gente está vivendo hoje. Então, olha só, o que a gente está falando um pouquinho aqui para vocês é tentar abrir um pouco a mente de vocês para pensar um pouco fora da caixa, para entender que mais do que técnicos nós somos... É, seres pensantes, né? Nós somos, enfim, como parte da sociedade, como profissionais liberais, que na essência nós somos, a gente pode sim é, pensar em soluções criativas para resolver problemas das pessoas e com isso a gente vem o retorno, né? A gente defende que o retorno financeiro ele é consequência do valor que você gera, beleza?
1: Então, a ideia é pensar a, para além da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Pensar na experiência. Como que eu posso fornecer uma experiência fantástica para o meu cliente? Isso vai desde o marketing, né, desde a da geração de conteúdo. O, 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 o médico, querendo ou não, ele se torna um certo influenciador na área da saúde. Então, quanto mais ele vai criando ali audiência, fazendo vídeos, coisas que melhorem a vida das pessoas, ele acaba se tornando alguém que de fato influencia, é, mas mais do que isso, né? a, 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 ter milhões de seguidores não, não, não gera faturamento, né? o que gera faturamento é cliente no seu consultório, então mais do que essa primeira etapa de marketing, de atrair o cliente, é a questão de como esse cliente vai ser tratado na sua clínica, qual vai ser a experiência que esse cliente vai ter na sua clínica, como é que vai ser o atendimento da sua secretária, como é que vai ser quando o paciente chegar na sua clínica, Será que a sua secretária, enfim, ela vai receber ele na porta? Ela vai o que ela vai oferecer para ele? Será que não vai, enfim, oferecer um lanchezinho, oferecer um, perguntar dela, talvez na ficha ali de atendimento, perguntar um o sabor que ele gosta de chá ou de suco, e aí no meio da consulta levar esse suco, levar esse chazinho já adaptado ali para atender o gosto né? personalizado ali do cliente. Será que a sua consulta, ela 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 você pode, enfim, colocar um tempo maior por consulta e nessa consulta, além logicamente da parte técnica, você buscar esmiuçar outros contextos, né, a parte mais emocional, a gente vai, a gente tem conteúdos exclusivos sobre isso, adiantando, né, a consulta emocional, ela, ela gera muito mais vínculo do que uma consulta estritamente voltada para o racional, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, então, se você não pode também colocar a sua equipe para no pós-consulta acompanhar determinado parâmetro do, do, do paciente, perguntar se ele conseguiu, enfim, encontrar medicação, se ele está sentindo alguma coisa com medicação, se ele conseguiu atingir determinado resultado que ele queria. Então, são medidas, e a ideia que a gente tem aqui, né, é, é começar a implementar, a, a plantar em vocês essa ideia de que é, vocês passem a pensar ao longo de toda a jornada do cliente o que é possível fazer de encantamento desse cliente, para que ele veja o valor que eu estou cobrando, no, no serviço que eu estou oferecendo, para que, com o tempo, eu possa aumentar a margem dos ganhos, né? a margem de lucro. Se eu ofereço um serviço básico, né? queixa conduta num, num escritório simples, eu não vou poder cobrar 300, 400, 500 reais numa consulta. Agora, se eu começo a agregar esse monte de, 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 de questões, seja no marketing, seja na, na, no atendimento, seja no ambiente, seja nos processos, seja na consulta, seja na conduta, então, se eu envolvo, se eu envelopo o meu atendimento em todo esse conjunto de ações de encantamento do meu cliente, a minha margem aumenta. Tá? A minha consulta deixa de ser uma commodity, o paciente deixa-me ver como um cardiologista, um médico, um cirurgião e passa a, a procurar você, né? passa a procurar a sua marca. Então você consegue, você começa a construir uma marca, enfim, que vai ser difundida seja através do seu marca, seja através do boca a boca positivo, a partir da experiência que você proporciona para o seu cliente, diagnosticar e tratar doenças a partir de uma de uma excelente formação médica, beleza? O cliente ele já parte desse princípio, é, é, ele toma decisão racional em cima da parte técnica, é pela racionalidade que ele vai escolher, com você e não com o curandeiro da esquina, enfim ele vai, é, a partir de do racional, é, é, o racional ele dá uma premissa, né? a formação técnica ele dá uma premissa, mas a escolha né, ela é feita de forma emocional e essa escolha emocional, ela se baseia em quanto você conseguiu transmitir para esse cliente os seus diferenciais tá? Então esse é um, é um primeiro princípio, uma primeira abordagem que é importante que você saia é, se você está pensando em, em, em utilizar o atendimento particular e melhorar o atendimento particular como estratégia de enfrentamento do Covid, seja agora utilizando a telemedicina, seja para o futuro, pense em formas de gerar valor para o seu cliente, de encantá-lo ao longo de toda a jornada, de todo o contato que ele vai ter com você.
0: Arthur, eu vou, 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 vou contar uma história aqui que eu acho que ela, que ela exemplifica muito bem isso que você acabou de falar. Certa vez aqui em Manaus, né, a gente é de Manaus, para quem não sabe, eu procurei uma... eu estava precisando de uma de uma ginecologista. Obviamente não era para mim. Eu? Uhum. <risos> e aí eu fui lá com a minha esposa e ela foi muito bem indicada, era professora, era, tinha títulos, né? É, as pessoas até recomendavam muito bem. Infelizmente, chegando no consultório, primeiro que o consultório, o ambiente já não me agradou muito. Não tinha nem onde sentar, porque era pequenininha a, a sala de, de espera lá. Segundo a pessoa, principalmente, né, como você falou, a questão da, das pessoas, a importância das pessoas, né, do encantamento pelas pessoas. Obviamente, assim, ficou muito claro para mim que aquela pessoa que estava ali, ela não estava nem um pouco feliz de estar ali. Ela estava ela dizendo assim, tipo, só estou só aqui falando contigo porque não tem outra coisa... É, porque eu não consegui fazer outra coisa, mas eu não tô feliz aqui. Então, aquilo ali já... Tipo, e a consulta era particular e não era... Era 500 reais. E a gente tem plano. A gente tem o plano... Hoje em dia, o plano de saúde, né? Na minha na minha opinião particular, é mais pra você se resguardar do ponto de vista, enfim, de, de uma de uma intercorrência, de uma internação hospitalar e tal. Mas a gente geralmente vai no médico que a gente quer, que a gente paga e depois, enfim... E não, com ela não foi diferente. Rapaz, só sei o seguinte, que ali já tava cara aquela consulta para mim, entendeu? Tipo... Como assim? Eu estou pagando caro e não tenho onde sentar, a pessoa está me atendendo mal. E, no final das contas, a consulta também a gente não... A gente se identificou como médico, também não achou é, tão boa a consulta. No final das contas, a gente nunca mais voltou lá. Eu acho que essa, essa história exemplifica muito bem essa questão de Ah, eu, tenho, eu tô tranquilo porque eu, tenho, porque eu tenho... Enfim, já tenho 20 anos de formado. Ou então porque eu tenho doutorado, ou porque eu tenho, porque eu tenho nome. Na verdade, hoje em dia, principalmente hoje em dia, isso não significa mais muita coisa, né? Então, atentar para isso né, é algo extremamente importante.
1: Uhum. Então, o Sidney falou algo bem interessante, que é a questão, assim como a gente está falando de, de fatores, é, de áreas, blocos, onde você pode atuar para agregar valor no serviço que você está oferecendo é, e, assim, consequentemente, aumentar a sua margem, o contrário também é verdadeiro. Se ao longo de toda essa jornada do cliente você não encantá-lo, você não atender as expectativas, você está desagregando o valor, você está diminuindo a percepção é, de caro ou barato do seu cliente então ele vai começar a achar que o preço que você está cobrando é caro se, por exemplo o cliente ligou para marcar a consulta e ele foi mal atendido ele chegou lá para sentar, não tinha um lugar para sentar. Se ele chegou na consulta com você, você passou uma... Enfim, uma, em 10 minutinhos você já conseguiu, já já passou uma receita, não, não explorou nada, enfim. Então, e depois, quando saiu da consulta, ninguém entrou em contato com, com o paciente para saber de nada. Então, é, se ele está pagando um valor e, e ele tem uma, o paciente tem uma determinada expectativa e ela não for cumprida, há o, o, o efeito contrário de você desagregar valor e você começa, e o cliente começar a achar que aquilo que você está cobrando é caro. Atente muito para isso. Você tem o poder nas mãos de ou encantar o cliente e agregando mais valor à experiência que esse cliente vai ter com você e, consequentemente, fazendo com que você tem, possa oferecer um serviço onde você tem uma margem maior, você pode não atentar para nada disso, né, focar exclusivamente no diagnóstico e tratamento e deixar com que esse cliente Passe por experiências negativas ao longo de, da jornada dele com você e comece a achar o seu atendimento caro. Arthur, e, e, ele, é e
0: nesse, momen nesse momento de telemedicina, cara, toma uma proporção maior, né? Por quê? Porque a gente, a gente como a gente tem visto aí, né? São. Quase 30 mil médicos sendo formados todos os anos, né? e o governo está liberando aí por conta da crise, até acelerando a formação desses colegas. Vai ter muito médico no mercado, isso significa é, a lei da oferta e da demanda. Se tem muita oferta, a, a, a demanda vai diminuir e o valor... Uma oferta de, maior de, que a demanda. A oferta de, 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 de médicos mil... maior do que a demanda vai diminuir o valor que você vai poder cobrar. Então, para você cobrar um valor que, que você considere, pelo menos justo, você precisa se diferenciar. E aí, na telemedicina, Arthur, só para a gente fazer, para gente criar aqui a, aquele efeito de, daquela novela, né, Avenida Brasil, né, para os colegas ficarem com vontade de ver a próxima aula, No momento telemedicina, o foco na consulta tomou uma proporção e uma importância maior, né? Então, o que, que a gente poderia, de forma não tão profunda hoje, já dizer para os nossos colegas o que, que ele deve focar na consulta e por que, que a consulta, é, é algo agora que tem essa importância maior nesse momento de telemedicina.
1: Bacana. Quando a gente tá falando de oferecer uma experiência diferenciada, a gente fala que o, o, o ponto de partida aqui é você focar no emocional, tá? É focar em é, estimular emoções no seu paciente. Então, o cliente, ele vai sair da sua consulta com uma imagem positiva ou negativa dependendo do balanço de emoções que você gerou nele, como a gente falou. Ó, é processo de encantamento você gera emoções positivas, processo onde você não encanta, você não atende expectativa você diminui emoções você, você desagrega valor você gera emoções negativas então se o número de emoções positivas for maior que os negativas, ele sai falando bem de você, ele indicando, querendo até que outras pessoas que ele ama é, se consultem com você, porque é, você, ele, ele, o balanço geral foi de emoções positivas. Agora, no contrário, ele sai falando mal de você, ele não quer que ninguém que ele ame ele volte lá com, com você. Então, é, dentro de uma consulta, é importante ter em mente que o emocional é mais importante. Quando a gente fala diagnóstico e tratamento de doenças, isso é a parte racional da consulta. É extremamente importante. Porém, o objetivo que está por trás da consulta é justamente a criação de vínculo. Né? Tem grandes nomes aí da comunicação médica, o Carrió, enfim. Eles batem muito forte nisso, que o objetivo de uma consulta ele não é exclusivamente diagnóstico e tratamento de doença. Ele é, antes disso, gerar uma aliança, criar uma aliança terapêutica, criar ali um vínculo de confiança com o paciente para que, então, o seu diagnóstico, que você possa fazer, de fato, um diagnóstico, ele passe é, todas as informações que você precisa para fazer um diagnóstico e, e que, para então, ele possa é, é, aumentar a possibilidade desse cliente aderir às suas recomendações. E pensa comigo, se esse cliente não aderir às suas recomendações, ele não vai ter resultado. Se ele não vai ter resultado, ele provavelmente não volta na sua clínica e, muito provavelmente, ele não lhe indica. O sucesso da sua clínica depende do resultado do seu paciente. E, para que haja uma adesão, há necessidade de, é, desse vínculo, dessa aliança terapêutica. E essa aliança terapêutica ela é construída de forma emocional. Se, ao longo da consulta, a gente vai ter conteúdos exclusivos sobre é, é, essa a forma de... de organizar uma consulta que gere mais esse vínculo emocional. De antemão, assim uma coisa que a gente poderia falar para você enfim, já começar a implementar o quanto antes, mesmo em consulta via telemedicina... Tem é colegas
0: que difícil. estão atendendo agora, Arthur. Já, acho que ele pode ah, implementar sim, sim. agora. Já poderia implementar
1: agora, nesse exato momento. Toda vez que você for falar de alguma coisa que gere emoção negativa no seu cliente, tente o, passar por esse período o mais rápido possível. Por exemplo, você pergunta um histórico familiar. Essa pessoa vai falar de, enfim, mortes na família, de situações de doenças na família. Isso vai gerar um efeito, uma emoção negativa nesse paciente. É Toda vez que você falar de, uma, de, um, de algo negativo, imediatamente é, tente colocar esse paciente numa emoção positiva. Então, pergunte uma outra coisa que remeta ele a emoções positivas. Por quê? Porque é justamente esse balanço de emoções, às vezes é em nível inconsciente, que vai fazer esse cliente sair satisfeito com a sua consulta ou não. Né? E, e o ponto aqui é está nos detalhes. Logicamente que não necessariamente você precisa colocar numa ne emoção negativa para poder jogar a positiva. Então, você sabendo disso, você pode, ao longo de toda a consulta, estar tá acessando essas emoções positivas. Um exemplo, o paciente chega já com uma camisa de um time de futebol. Você pode explorar isso ao longo de toda a consulta. Né? Você pode, ao longo da consulta, jogar. Olha, seu time ganhou ontem, né? Então, seu time está indo muito bem. Ou então, ou então, ao longo da consulta, faz ele lembrar, por exemplo, de viagens faz ele lembrar, por exemplo, da família. Então, você saiu da história familiar ali, onde ele acessou uma emoção negativa, depois já entrando na psique social, você começa a abordar se ele tem filhos, começa a perguntar pelos filhos dele, é, demonstra ali um interesse genuíno em, em conhecer ali, o, em, em saber mais sobre o filho dele, é, ou sobre a família, ou sobre alguma coisa que ele demonstrou que ele gosta muito. Então, um hobby, uma viagem, um local, um familiar, enfim busque genuinamente se interessar pelas coisas que o seu paciente demonstrou que ele gosta, demonstrou que gera emoções positivas nele. Nós tendemos a achar, a nos conectar com as pessoas que são próximas de nós. Se você for olhar quem é seu amigo, são aquelas pessoas que, muito provavelmente, tem grandes semelhanças com o que você gosta. Você não escolhe pessoas que gostam de coisas diferentes de você para ser, seu, seu, ser seus amigos. Pode até, enfim, ter coisas diferentes, mas sempre vai ter alguma coisa que une você com um determinado amigo. Então, algum elo, algum, alguma característica, algum gosto semelhante que faz você é, manter determinada amizade. Então, isso não é diferente de uma consulta. Se você consegue, ao longo da consulta, identificar um possível elo, é, se agarre nisso e use isso para beneficiar o seu paciente, né? para criar essa aliança terapêutica para que haja um benefício na saúde do seu paciente. Então isso é muito poderoso, né? você buscar aspectos emocionais de uma consulta, buscar fazer esse cliente acessar emoções positivas, que inconscientemente ele vai criando uma imagem de amigo, de alguém que você, de, você vai aumentando a possibilidade desse cliente confiar é, em você e aumentar essa probabilidade de estabelecer essa aliança terapêutica, essa facilidade maior de cumprimento ali do plano de cuidados que, que surgir né, logo em seguida. Então isso é muito poderoso e muito bacana. E você pode usar não só nessa consulta, né? Pra sua vida aí, pra sua família, pra sua... Enfim, é uma técnica de persuasão. Né? Você acessa, faz a pessoa acessar uma emoção positiva e ela vai estar logicamente mais tendenciosa a aderir a recomendações que você for fazer logo em seguida. É totalmente diferente. Você imagina você acaba de coletar uma história familiar negativa, a pessoa ali está toda triste, toda acessou aquela emoção, uma morte recente na família, e aí logo depois você começa a falar que não, agora, a partir de agora você vai ter que mudar toda a sua alimentação para você atingir determinado resultado, você vai ter que parar de fumar, você vai ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Ele ainda está se recuperando da emoção negativa que você gerou acessando é, aquele, aquele histórico é, familiar negativo. E aí você já passa uma outra emoção negativa, tipo, da mudança, né, todo processo de mudança é doloroso, todo processo de mudança é, é, é negativo, né, ninguém gosta de mudar, né, só um bebê com a fralda molhada e logo no início, porque depois ele se acostuma. Então, é, o ser humano não gosta da mudança, se a gente vai, ao final de uma consulta, muito provavelmente necessitar que esse paciente mude, a gente precisa fazer com que ele chegue nesse momento é, estando embebido em emoções positivas, faz sentido?
0: Faz sentido, cara. <risos> Show de bola. Todos os colegas, muito obrigado pelos elogios aí, pela força, pela motivação. A gente tem recebido um carinho muito grande né, dos colegas, seja pelo e-mail, seja no canal do Telegram, enfim, de todas as formas aí no nosso canal do YouTube. A gente tem lá agora 53 vídeos grandes para você que está chegando agora. Sobre tudo isso que a gente está falando. Maratona lá também. Lá tem tudo, tem muita coisa sobre captação, sobre encantamento, sobre fidelização de clientes. Dificilmente, realmente, eu desafio alguém a ter tanto conteúdo gratuito numa única plataforma e a gente está disponibilizando, disponibilizando lá. Tem o nosso podcast também, né? Jornada do Médio Empreendedor. A gente está atualizando né, a nossa lista agora para todos vocês. Tá bom? Então, é isso. Obrigado, tamo junto e até amanhã, não é isso, Arthur?
1: Até amanhã. 15 horas, horário de Brasília, todos os próximos, os próximos 20 dias teremos conteúdo de captação, encantamento e fidelização de clientes para que o médico possa enfrentar essa crise do Covid e enfim, possa estar beneficiando seus pacientes. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio